0: Sons convida, Sons convida. O que é
1: que achaste da nossa conversa? Calou?
2: Foi super, foi super agradável, animada, fez-me viajar um bocadinho, falar de algumas coisas que já nem me lembrava e acabei por lembrar-me também. Mas foi, foi, gostei, gostei. É gosto toda? de falar contigo, porque Pronto, não é a primeira vez que nós falamos, não é a primeira vez que nós fazemos uma entrevista, então eu gosto, é sempre um prazer.
0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota
1: Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast O meu nome é Cristina Bota E este é o meu programa de rádio e também o podcast Sons com Vida por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer. Porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana começou o seu trajeto em 1992 com os Necaf Brothers, um dos primeiros grupos de Kuduro que surgiu em Angola. Lançou o seu primeiro álbum a solo em 2002 com o título Fé. Em 2005 publicou o segundo álbum Santa Mariazinha. Em 2017 o projeto Eu e Elas, uma parceria com nove vozes femininas. Um ano mais tarde, pôs no mercado Esperança Sagrada, cujo destaque foi para a canção Meninas de Hoje, a música original de Massano Júnior. Já em 2010, lançou o CD Calopas e Amigos. O meu convidado é também um dos maiores produtores de Angola, foi responsável por alguns dos maiores sucessos que param as pistas de dança até agora. Lançou inúmeras artistas no mercado, como o de Bandunem, por exemplo, e muitas outras que continuam no ativo. Com o medo de ficar com muitos dos cantores de sucesso, que nasceram e viveram no seu bairro, no Marçal, e acabaram na miséria, perdidos, a viver de ajuda, resolveu voltar a estudar. Ingressou no ensino médio, depois a faculdade e formou-se em Direito. Agora, também jurista, fez uma pós-graduação em contencioso tributário e mostrado em Direito Fiscal na Universidade Católica Portuguesa, estando neste momento a preparar a dissertação. Afastado do mundo da música, oficialmente desde 2012, quando lançou o álbum O Santo Desconfia, no âmbito do projeto Angola Tropical Show, o meu convidado chama-se Salvador Manuel Pascoal. Caló é o nome pelo qual se tornou conhecido. Uma curiosidade, caso não saibam, Caló vem de Caloge, que, segundo a sua mãe, é o nome atribuído aos filhos que não chegam a conhecer os pais. Caló. Bem-vindo e muito obrigada por estares aqui no nosso Sons com Vida.
2: Obrigado, Cristina. Eu é que agradeço pelo convite. Mas também a entrevista já terminou, já falaste tudo. Acho que já não há mais nada para falar aí. Primeiro preciso que me confirmes se uh, está tudo correto. Está quase tudo correto. Pequeno detalhe, nós começamos a cantar em 93 para 94. 92 eu ainda era disco-jogo. 93 também disco-jogo. Aí no princípio de 94 é que nós começamos. Portanto, na mesma, na mesma fase do Toninho Amado. Depois do Amado de surgir com o Kuduro, nós, nós seguimos a onda do Toninho. Antes, nós estávamos a fazer algumas músicas, mas era mais a mistura de raga com kizomba. Ainda fiz rap. Ok, portanto então, DJ e foi depois rap. que o Kuduro surgiu. Exato, se notar bem, é só como água, ver, procura sempre espaço para passar. Estava a, ver, é a luta, ver a luta, estava a ver a luta, vamos epa, disco, jo, bailarino, fui bailarino e tal, dança, depois epa, aqui, tipo, não está dando muito, tipo, vamos aí, discojouca, discojouca e tal tal. depois, epá, surgiu a onda do o rap, é pá, vamos mudar a cantar rap e tá? tal. Depois do rap, é pá, vamos mudar o estilo. Com o duro, com duro, parece vai pegar mais. É para pegou. É, depois é para que é, pronto
1: Sempre em busca do melhor, é isso, né? Antes de mais, deixa-me dizer como é que essa entrevista vai estar preparada. É, em três partes. Vou querer saber um bocadinho da tua infância. Vais poder concluir tudo aquilo que acabaste de dizer um, na introdução. Um, um pouquinho sobre a tua infância, a tua vivência no Marçal. E uma segunda parte, onde vamos falar do teu trajeto enquanto produtor e cantor também, com vários prémios. E uma última parte, com algumas curiosidades relacionadas à tua profissão e tudo o resto. Uma primeira pergunta introdutória... Tens orgulho no homem que te tornaste? Podemos dizer que tu saíste de kudurista para jurista?
2: Não, eu vou ser um kudurista jurista. O kuduro, de certa forma, era era bom, era aquilo que eu fazia na altura, era um estilo bom, agradava de se ouvir, de se dançar. E, tal. e para mim, esse, tanto ser kudurista como ser jurista é uma conquista, é sempre uma conquista. Né? Depende muito daquilo que nós alcançamos com o título. Imagina, eu sendo um jurista que, que coloca a, a pessoas inocentes na prisão, e um codurista que faz umas letras bonitas, umas letras com cabeça, tronco e membro, é uma mais-valia para a sociedade do que um jurista que luta para condenar pessoas inocentes. Tá vendo? Então, é, é mais ou menos em duas vertentes. Eu acho que o chamado orgulho do que me tornei hoje, eu quero sempre mais. né? A tendência é que quero sempre mais. Claro que Deus deu uma mão enorme, também não seria possível sem ele e algumas pessoas que estiveram por perto e, e tornaram também a minha ascensão enquanto pessoa possível. E hoje vejo, pela vivência de, de algumas pessoas que comigo cresceram e algumas pessoas que eu que eu conheci no passado, vejo a posição em que estou hoje e, e a posição em que algumas pessoas estão, que não me deixa nada feliz, é, só tenho que agradecer aquilo que Deus fez, né? Acho que Deus foi foi uma bênção enorme para mim. Eu acho que aquilo que sou hoje não ainda não é aquilo que, que eu quis. Primeira coisa, eu quis conhecer o meu pai, nunca tive pai. Circunstâncias da vida fizeram-me logo crescer sem pai. Meu pai, quando morreu, eu tinha 13 dias de vida, não tive esta. Depois tive um irmão mais velho que era como um líder, que o Julião, sua íntegra, íntegra também temos de ver ao vivo, que conviveu com o Julião, então, o catequista Julião não parou que é de fato, mas sabe o quanto ele era integridade em pessoa, morreu jovem, com 20 anos apenas. Ele era o nosso líder. Eu tinha 9 anos. Portanto, também me foi amputado ali a... Uma parte de ti a... foi... Nada a de ter um irmão mais velho, um líder. Então, a minha infância não foi não foi boa. E hoje por hoje, gostava tanto de não ter vivido isto. Então, se me sentisse tão orgulhoso do que sou hoje, estaria a dizer que pronto, também valeu a pena essas percas, essas situações que vivi. Não valeu nada a pena. Eu queria algo melhor. Ainda queria fazer mais pela minha mãe. Ainda posso fazer mais pela minha mãe. Por Ainda casa, tens uma e assim. vida
1: pela frente.
2: Né? Ainda há muita luta. Né? Exato. Não é? Ainda há um caminho pela frente e não, não conseguindo
1: mudar o que já passou, não consegues mudar o passado, tens é que fazer melhor para o teu futuro. Quando pensas na tua infância no Marçal, qual é o primeiro lugar que vem à memória? Olha, no
2: Marçal, no Marçal... No Marçal é muito mais a minha casa. Porque eu, eu, eu sempre, pronto, também fui uma pessoa muito caseira. Mas eu posto no Marçal a maior lembrança que temos é da catequese que nem era no Marçal. Porque bons momentos, grandes momentos da minha vida, eu também vivi na catequese, porque a minha base aprendi na catequese. Aliás, é o, é o ensinamento na catequese que fez com que eu não, não optasse por caminhos extremamente tortuosos, né? Então lembro-me da Catequista Vanda, lembro-me do Belo, do Catequista Antônio, do, do nosso animador Calu, que já é falecido. Lembro-me do Teixeira, Manuel Alves Teixeira, que é um ator de teatro amicíssimo do meu irmão mais velho, do Julião, que hoje é como o nosso irmão mais velho. Pronto, e depois lembro-me, propriamente no Marçal, as músicas, né? quando comecei a fazer música e tal, aquele sucesso, quando recebi os prêmios no topo dos mais queridos, segundo classificado quando o Bangão ganhou, no mesmo ano em que eu saí em segundo, portanto, eu saio atrás de uma produção minha uh, acho que é inédito, não sei se já aconteceu isto em Angola, mas no top dos mais queridos a música que saiu em primeira foi uma produção minha e eu saí em segundo com a música fim do mundo, portanto, é como se fosse vitória duas vezes, né? okay. depois venci o top de Rádio Luanda, Zomba do Ano Voz Masculina então, Vamos falar
1: desses prêmios todos, falou?
2: Claro, vamos já tipo não <risos> <drink. Não. risos>
1: acho muito bem, obrigada por esta, esta... A vontade também aqui para falar, mas eu queria perceber aqui que tipo de criança é que tu foste. deixaste e viveste no Marçal e esta veia artística que tu desenvolveste tem a ver com o facto de teres vivido e crescido no
2: Marçal? Também, porque eu nasci, nasci, cenas portanto, é algo até muito, não estamos nas curiosidades, mas algo que posso se calhar falar agora. Claro. Porque eu nasci no Valodia, sabes? Eu nasci na okay. Boa Sebastião desta vez. Só que cresci no Marçal, porque fui no Marçal bebê e... Mas fui concebido no bairro popular, a minha família, meu pai, os meus irmãos viviam no bairro Já, Ou seja, a minha mãe só vai me meter no Valodia, porque o meu pai estava hospitalizado uhum. no Hospital América Boa Vida. E a minha mãe estava sozinha, em casa com os miúdos.
1: Okay. Então,
2: como a qualquer altura havia ter o bebê, a tia dela, que é a avó Caveia, falou com ela para ir para a casa dela por causa daqueles dias que ela, se de repente aparecessem as dores, ela teria que ter o bebê e não tinha ninguém para ajudá-la. Uhum. Então, a minha avó voltou para a casa dela, no bairro Valorde. aonde o Calopasco nasceu? Meu pai morre depois de 13 dias. Minha mãe depois volta para o bairro popular, que é o bairro onde vivíamos, né uhum. mas já não conseguiu viver naquela casa, porque nós tínhamos lembranças do marido, era Sim. jovem. para ela sentiu tipo aquele vazio enorme do, do marido dela. Foi para a casa do pai dela, no Marçal, meu avô, por isso é que eu digo que pronto, eu já é o meu bairro, não
1: é? Ainda bem que acabas por explicar, esclarecer é. aqui a nossa audiência. É. O Marçal sempre foi muito presente. Mas o Marçal também é um bairro muito artístico, não é? Vários artistas saíram do Marçal. Eu lembro-me que quando vivia em Luanda, fui ao Marçal várias vezes na casa de vários artistas. Por isso aqui é eu pergunto se esta veia artística vem de alguma coisa de ser hereditário ou o facto do meio em que
2: tu convivias. Tudo isto influenciou, porque o meu pai foi músico. O meu pai teve dois, dois, três discos, Já Agora,
1: dois. se permitires, como é que chamava o teu pai enquanto artista?
2: O meu pai chamava-se O senhor lançar dois álbuns. Lançou três, nos anos 70. Então, ensinou, os meus irmãos sabiam, conhecia um bocado os meus irmãos mais velhos. O Julião tocava guitarra e cantava, era assim, trovador, fazia assim, na escola, e na paróquia de Fátima. Depois, a minha mãe foi corista do grupo Nenwangan, naquele tempo, foi da turma, no Cotonoca. Então, a minha casa era sempre uma casa, foi sempre uma casa de festa, de música. E depois o outro meu irmão, o Isidro, que também cantava, gostava de cantar em casa, gravava algumas coisas, o meu irmão como foi ator de teatro. Aliás, o meu irmão Isidro, é um dos fundadores do grupo Julo, não sei se conhece yes, yes. Julo significa Julião, que é o meu irmão mais velho falecido, e Lucas, que é um amigo também amicíssimo do outro meu irmão quando o meu irmão faleceu, o Julião, depois de uns anos, faleceu também o Lucas, que era do grupo deles, né? Dos uhum. Então, o Isidro e o Teixeira fundaram um grupo de teatro e okay. resolveram dar o um nome de... Onde depois foram entrando outros integrantes, mas o nome permaneceu até hoje. Portanto, aquele é um símbolo do meu, dos meus irmãos também. Tá Por isso okay. é que nós temos uma relação enorme com o grupo Julo.
1: É uma homenagem, na verdade, que foi feita ao teu irmão, né?
2: Exatamente. Em nossa casa tinha teatro, dança. O meu irmão Julião foi exímio rei de carnaval. Então a minha casa sempre foi. A minha mãe Balbina também foi bailarina do carnaval. E festa naquela casa. Ambiente okay. mesmo.
1: Então tu nasces de uma família de pai artista, de mãe também artista, que foi corista, foi né? Sempre muito influenciado por este meio
2: artístico. Que
1: tipo de criança é que tu eras?
2: Fato confusionista, é, traquino demais, Tra, mais traquino mesmo na... Que tipo de brincadeiras
1: e travessuras é que tu fazias e é. que deixava tua é,
2: mãe... É mesmo, de cair da árvore, de subir assim nas coisas, está vendo? Quando não tivesse energia em casa, eu, miúdo pequeno, estou a subir no posto para fazer aquelas puxadas, arranjar o rádio, pensar que quero arranjar um rádio, acabava depois estragando. Depois tornei-me rádio técnico, aprendi mesmo a reparar rádios, essas coisas. É, mexia muito, estragar assim objetos e... E depois arranjar confusão na rua, né? Bater as meninas, porque as meninas insultavam. Fininho, sou fininho, fininho. E eu dava corrida nas miúdas e batia as miúdas. Quando a minha mãe ouvisse já um grito, ah! ela, ela dizia, pronto, calor, já abusou. Já fez era... das suas. Já, yeah, e havia vezes, que <risos> já bati na rua uma criança. Tô na cama, assim, já fingi que a dormir. Quer dizer, e a minha mãe também solava bem nas costas. Eras uma criança aventureira, super
1: dinâmica, <risos> não é? Sempre em movimento. Era
2: muito indisciplinada. Eu, essas coisas de lutar, sempre lutar, porque era muito magrinho insultavam-me bastante. Okay. Só fiz bem não ter arte, porque eu, se crescesse com arte, eu já teria pá, cometido muitas loucuras. Um kickbox, um jiu-jitsu. E...
1: Acabavas ah, com a raça de muita gente, não. Né? Os magrinhos lhes faltam muito
2: respeito. E
1: tal, e Mas tal. tu, na verdade, se estivéssemos a viver no tempo atual, sofrias bullying porque eras uma criança magra, não é? Era bullying. Não,
2: muito magra, mole, era assim, molezinho, muita tá
1: eras mole, mas conseguias reagir, conseguias bater.
2: Aqueles fraquitos, depois eu também não balava nenhum e ia lá por cima das pessoas. Sabe? Ok, muito bem. Eu depois, para aprender a, a produzir, a mexer nos computadores, a mexer nessas coisas, tocar, fazer música, foi porque eu depois me fechei. Sofria muito bullying, magra. então ficava sozinho, retraía muito, ficava muito em casa, sozinho. Então, essa de Ficar sozinho, fui aprendendo a fazer as coisas.
1: Criaste o teu mundo?
2: Meu mundo. Até hoje
1: sou uma pessoa muito fechada. Ok, muito bem. Foi na Nesta fase em que tu começas a entrar na música, na dança e mais tarde na produção. Houve uma fase Sim. da tua vida em que
2: tiveste na iminência de entrar no alcoolismo, na droga, na delinquência? Sim, considerando que o álcool é uma droga, embora lícita. Sim. É, mas bebia muito. Mas é muito mesmo. prejudicial também. Muito, muito mesmo, rebentamos o pulmão Isso tudo que está aqui é novo, isso é Deus que... Tu já viste, estava aquele filme Robocop, o Murth, ele eh, apanha, matam-lhe muitos tiros e tal. Como ele era um polícia bom e naquela altura queriam fazer alguma experiência, viram nele a oportunidade para criar um Robocop. É o que Deus fez comigo. O álcool foram aqueles tiros que o Murph recebeu no, no, no Robocop.
1: Durante quantos anos é que tu tiveste uh, nesta vida de álcool? E como é que consegues Mas... superar?
2: Olha, eu comecei a beber e a fumar com 13 anos. E deixei. deixei com 23. Foram aí dois
1: anos de muita intensidade no mundo do Mas, álcool.
2: Desde anos quente, de todo tipo de chupeta, todo tipo de bebida e tal. Realmente foi, foram anos muito, muito pesados. Como é
1: que consegues sair do álcool? Vou deduzir que não bebes a esses anos todos, certo? Sim, ah, não sim.
2: bebo. Desde é. 99. Desde 99
1: que não, não faz nenhum uso de álcool. Como é que consegues sair disso? Foi preciso alguma intervenção médica de desintoxicação? Como é que tu consegues
2: sair desta área, do álcool? Foi porque eu fiquei doente, caí doente, muito doente, uhum. muito doente, é, e depois eu, eu entrei com um grupo de oração uma célula de oração um grupo boas Novas, onde conheci uma senhora espetacular que é a mamá feliz que me recebeu como um filho naquele grupo de oração aprendi a orar bem, a orar como deve ser e foi Deus que disse, pá mudança na tua vida. Tens muito mudar Foi aí que ocorreu a tua mudança. Eu não esperava deixar, por exemplo, de, de beber. De dar. Acho, já muita gente que tenta, luta, mas é, não é fácil deixar de beber e fumar. Não é fácil mesmo. E eu não sinto nada mesmo depois daquele tempo, depois de parar e dizer, epa, não bebo mais. Não sentia assim aquela vontade, para ter que fumar, tem que... Não, não sentia. Então o grupo de oração influenciou muito as orações, as pregações influenciar A convivência, porque eu depois... O sítio onde eu me sentia bem era no, no grupo de oração, era com os irmãos da, do grupo de oração. Eu ouvia os testemunhos dos irmãos. Minha vida começou ali, no grupo de oração Boa Nova. Uma senhora de cabine, a mamãe Feliz, os filhos dela, o Roger, a Manazola, o Carlos e os outros irmãos lá do do grupo, a mamãe na ti é para muita malta porreira. Gente simples e espetacular.
0: sons com vida. Tu falas muito
2: de Deus, nós é? Estamos aqui a conversar
1: há uns 10 minutos e tu já falaste de Deus quase em todas as tuas frases. Ah, é. Eu quero que é tu... aqui e assim como tu também falas muito da tua família. Em que posição é que tu colocas a tua família e como é que tu caracterizas Deus de uma forma geral?
2: A minha família é a responsabilidade que Deus atribui em troca do que Ele faria na minha vida. Vou mexer em ti na tua vida, mas em contrapartida você tem que suportar, você vai ser o líder você é a pessoa que eu vou preparar pra, pra, pra. vou te dar responsabilidade e por eles você tem que fazer tudo mas atenção Carlos, este conceito de família que eu estou a pôr aqui à frente, apesar de teres a tua família sanguínea, essa responsabilidade vai ser extensiva a outras pessoas, ao próximo. Tens de tentar ajudar um bocadinho mais os outros também. Eu vou trabalhar na tua vida, você tem que, tem que me servir, tem que ser testemunho. As bênçãos que eu faço na tua vida, você tem que falar, não pode guardar.
1: Mas é assim que tu tens
2: feito? É assim que tu tens
1: vivido a tua vida? Sentes que a tua vida é um testemunho? E um exemplo para todos
2: aqueles que te rodeiam? É grande. Miri, mas eu estou a fazer mestrado, não, no Covid. Que as empresas fecharam. Que muita gente está no desemprego. Uma coisa tu é eu fazer o mestrado em Angola. Estou é? na minha área, estou na terra, ainda posso pedir um quilápio não é? na Agostinho Neto, ou na metodista, ou falar lá com o pessoal. Mas tu sentes que, que o que tu tens
1: feito tem servido de facto como testemunho para outras pessoas? É esta pergunta
2: precisamente. Claro, claramente, sinto. Ok. Sinto, sinto muito e as pessoas nem escondem isso. Eu vejo alguns comentários do pessoal lá sempre alguém a dizer para tu sei eu não experimentei eu eu estou a lutar tu és um exemplo de superação e a e coisa que eu também sou assustador. já está 2019 uh, decido fazer um mestrado. E uma pós-graduação na Universidade de Agostinho Neto. Uhum. Uma pós-graduação em Compliance, combate ao branqueamento de capitais e um mestrado em, dire... em Ciências Jurídicas Empresariais. Mas como eu senti que o mestrado não estava a me entrar, não estava a me entrar a cabeça, não tava o foco não estava muito ali, parei o mestrado e continuei a fazer a pós-graduação na Agostinho Neto. Ou seja, a minha vinda para Portugal, atirei a semente, que Deus gosta disso, mas ele depois coopera para que tudo uh, uh, seja... Tudo meu... acontece. Exatamente. Então, eu venho para uma reunião com os meus sócios cá depois tornei me sócio de escritor de advogados em que eu fiz o estágio e havia umas reuniões cá em Lisboa e outras em Moçambique fui a Moçambique depois venho para aqui para Lisboa para uma reunião no dia 13 eu tinha que voltar para Angola no dia 15 só sei que até eu estou aqui e acabei fazendo o mestrado que Deus ajuda e Deus põe anjos no teu caminho.
1: Mas Deus ajuda quando fazemos também a nossa parte, né? Tu fazes a tua parte. A nossa
2: parte. parte é dobrar o joelho. A nossa parte é dobrar o joelho. essa anime já é a principal. Dobra o joelho. Conversa bem com Deus. Deus vai te dar os caminhos. E eu estou aqui. Estou a fazer. Portanto, e vim sem dinheiro. Então, vai como é que Deus ajuda Eu vim com dinheiro para fazer para fazer cinco, seis dias. Mas tudo
1: sim caminhou bem, não é? E estás cá até agora. Estás a escrever a tua dissertação e já vamos mais lá para o fim. Falar um pouco mais sobre este processo. Já vi que estás muito muito entusiasmado e isto é muito importante porque de facto é a tua vida, é o teu trajeto e é assim mesmo que tem que ser tens algum lema, alguma filosofia que guia os teus
2: princípios? Amor ao próximo, sou mesmo, é básico Amor ao é próximo? Sim, esses são os meus princípios Amor ao próximo.
1: Muito bem, vamos continuar estamos a conversa com o Taló Pascoal cantor, produtor, jurista está agora a terminar a sua dissertação na Universidade Católica de uh, Lisboa, portanto está em Portugal esta tua forte aposta na formação foi por sentires que podias, de alguma forma, contribuir de, de, de alguma outra forma, sem ser com a música, para o teu país e porque viste muitos casos de insucesso
2: de artistas que dependiam só da música, certo? Há bem pouco tempo referi que sou como água água, né? procuro sempre espaços. Cada oportunidade que Deus dá-me, eu tento potencializar. Eu vou buscar sempre mais qualificações pessoais. E lá está, esse discernimento é Deus que nos dá porque quando a fase do sucesso música é bom, é bonito para quem está de fora está a ver, sucesso, fulano bate, fulano está a fazer um lado de sucesso e tá? tal, mas depende muito de cada, de cada pessoa, eu vivi fases muito bonitas, muito lindas mas também vi tratamentos de humanos, de alguns artistas e supostamente que as pessoas os achavam inferiores, eu mesmo passei por situações também meio complicadas, mas que digo que faz parte, porque Jesus Cristo até passou pior, ok, depende muito daquilo que nós queremos seguir, mas eu tinha um desafio. o meu, Primeiro é que o meu irmão mais velho estudava bem e não teve a oportunidade de concretizar os seus sonhos e tal. E eu senti como se tivesse essa dívida com a minha mãe. Ela tinha que ter um filho licenciado. Tu estás tá, no, tá, no fundo
1: não. a realizar ou concretizar um sonho que era da tua mãe e a continuar e o... Eu quis,
2: exatamente. Eu quis que ela dissesse para as primas. Quando tivessem assim também um debate entre pessoas eu também tem um filho que eu fui também tenho um filho que tem aí o seu larzito, que, que é bem visto na sociedade, que faz coisas boas, tem as suas falhas, tem, sou humano, tem os meus erros também. Mas... E, e hoje vou te dizer vou te ser sincero, hoje já não, já não penso na minha mãe, mas penso no país em si. Gostaria que o país olhasse para mim e dissesse, para alguém em Angola passou, existiu alguém assim, que foi, foi por aqui, tentou por aí, tentou por aí, tentou por aí, depois conseguiu conseguiu isso, conseguiu aquilo. E acho que Deus está a realizar isso. E outra coisa são os meus filhos, a minha família. as pessoas que chegam para mim e dizem, Fogo, teu pai se te sem vida, o teu pai esteve se sem vida, um dia, não sei como é que será, mas gostaria que os meus filhos sentissem que, pá, meu pai, foi isso, foi aquilo, lutou, foi... E sobretudo na formação, na área da formação. Uhum. Atenção a formação, porque eu tive oportunidade. Eu consegui aproveitar as oportunidades que tive. Porque tive oportunidades mesmo. Okay. Se não estivesse, eu tentava fazer com que os meus uh, sentissem -se bem comigo de uma outra forma. Né? Que sabem uhum. que sou na música, eu tentei tudo, eu tentei. Uh, fiz bolinhos para vender na Praça da Chapada, fiz miconde, fiz pão, trabalhei aí, numa, eu, e o meu, eu e o meu campo, depois fazíamos pão e tal para vender, vendi chapéus na Praça de São Paulo, poderia ser um grande vendedor de chapéus. <risos>
1: Tem dessa veia já muito de, buscar o melhor, que está ah, deve, deve, em...
2: Luta grande, não brinca.
0: Sons com Vida.
1: No início desta decisão, de começares de a estudar, e tiveste apoio dos teus colegas artistas, ou foi uma decisão muito isolada? Só tua.
2: É, foi minha, essa decisão. É. Porque assim, eu penso em estudar numa fase em que estou um auge, em que tipo, você está ali entre os três maiores sucessos. Porque eu comecei a estudar, eu fui me matricular no final de 2005, princípio de 2000, para estudar em 2006, 2005 nos tops em Angola eu estou em todos os tops com a música fim do mundo e o com álbum Santa Mariazinha. tava concorrendo tudo. Então, os meus colegas, é aquele, mas você vai, você vai abandonar esse momento da massa que tu tá a faturar para ir para escola. Muita gente até pensa, pensou que talvez não, não fosse conseguir. Eu fui logo para o ensino médio e tal, e pronto, depois fui, fui continuando. Lembro-me que no Mundial de 2006, na Alemanha, em que a Angola foi, eu devolvi dinheiro no Riquinho eu já tinha recebido o pagamento do que eu estava com o meu passaporte porque muitos artistas foram para a Alemanha eu também fazia parte deste, deste, deste grupo de artistas que iria para a Alemanha eu fui devolver porque tinha uma prova naquela altura e eu disse, não, vou ficar para fazer a minha prova devolvi o dinheiro, o cachê, e disse, não, não vou viajar porque tenho uma prova e não quero... Ria, algumas pessoas ainda riram um bocadinho mas assim aquelas pessoas um bocadinho mais próximas que deram sempre uma dica também positiva, né, tipo, por exemplo, o afromen e a Nica Afromen, quando fôssemos atuar algum algum país. Eu ia com os livros Antes mesmo de entrar no palco. Estou ali ainda a ler um bocadinho, estou ali a estudar. O Afro me gritava, Gandhi! Mahatma Gandhi. Ele dizia, pô, mano é, pá. mas havia aqueles momentos em que ele tivesse sério, estivéssemos todos sérios, né sério no sentido de não errer. E ele falava, mano, fogo, eu estou a ver o teu desafio, estou a ver a tua luta, mano é para força e tal. E aí o Yuri da Cunha, que, que muitas vezes chegou e disse, pô, mano, porque eu lembro quando eu fui para a escola ainda liguei para o Yuri, nós andávamos juntos, passeamos uma boa fase juntos. Disse, para mano, vou entrar, vou... Eu vou buscar. não vou... vais conseguir. Ah, vou conseguir. para mano, força, 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 força. Eu também, próximo ano, todas as coisas, corre bem, também vou avançar. E fui. É algo que não combina tanto com o sucesso. Não combina. É muito difícil você no auge pensar em sentar numa carteira dos colegas está saindo de janela aberta dos programas de televisão. Aí, fazer prova para a berro do professor.
1: É, é muito complicado. É uma vida muito desafiante, não é? Fácil estudar e trabalhar. E depois é um trabalho que requer é uma agenda muito de movimento, não é? Vais sempre em movimento, a viajar. Não é nada fácil. Mas tu sentes que, de alguma forma, tens alguma dívida com o teu público, de alguma maneira, por estares tanto tempo sem lançar novidades? Às vezes, para e pensas, não, devia... Uh, lançar alguma coisa, porque o meu público merece algum momento em que tu pensa disso? Não,
2: claro, há mensagens, e eu fui fazendo isso durante muito tempo, só que aqui Lisboa me bloqueou, a Católica mesmo já então me bloqueou, por quê? Porque naquela altura em que eu estive a me formar, como estava próximo da família, estava tudo tudo tava em Angola e tal, então... O estúdio, eu tinha um material ali, conseguia fazer alguma coisa. Mas olha, é que... tu
1: sabes que se quiseres gravar música, não precisas do teu estúdio da Quebra Galha. Eu estava o Pascoal, porque cá em Portugal conheces vários artistas angolanos que estão angolanos e não só. Se quiseres gravar alguma coisa, não é o estúdio
2: que tem pé. Por isso... Não, eu posso montar o um estúdio rápido. Esse nome é Quebra Galha, é por causa disso. Eu estou é... com criança mexendo nos fios. Não brinca, sai logo uns balanços. Só que pronto, não... Cabeça, eu estou mesmo na área fiscal, estou me formando no direito fiscal, estou muito, mas estou muito focado, porque acho que neste momento uh, o país também precisa de mim enquanto fiscalista. Esse é um sonho já para mim especializar-me em, em, em direito fiscal. E este desafio... Mas sinto alguns comentários das pessoas que realmente gostam do meu trabalho, sem ter falta de... Mas olha, agora. tu
1: não respondeste não, mas... à pergunta. Sentes que, de alguma maneira, estás em dívida com o teu público e às vezes dá vontade de olha se calhar vou lançar só uma
2: música ou a música está descartada dívida com o público na música uh, não, nem por isso nem por isto porque porque eu enquanto artista não vendi só música, eu vendi personalidade vendi o meu caráter mesmo com as minhas falhas, mas sempre fui, fui, fui vendendo as lutas, essas lutas, essas conquistas que fomos conseguindo. As pessoas que gostam do meu trabalho não gostavam do calor só pela letra, pela música e tal, não, mas a própria luta, a própria trajetória. Então, cada vez que há uma conquista, é como se tivesse marcado um gol. O calor é. está sempre ali. Eles, por exemplo, eu sinto. Quando eu abri o meu coração para falar sobre a, sobre a pós-graduação, sobre o mestrado, a forma como as pessoas que gostam de mim receberam, que foi como um troféu nosso. Então, eles sabem que, a qualquer altura, posso fazer alguma coisa. Porque durante essa fase toda que eu fui estudando, eu fiz... Ainda gravei o Bangão, ainda fiz a Gisela Silva, a Voxinho ainda fiz o Astro da Minha Vida do Cristo e mais duas músicas. Já estudar. Ainda fiz o Santo Desconfia, né? Como frisasse muito bem. Ainda fiz a Tamaranzás. Portanto, ainda fui fazendo umas quietas. Com alguma assinatura calopas qualquer que é não é? Ainda gravei o que fiz a composição Simone com o meu amigo Ricardo Lembo, para o álbum do meu amigo Ricardo Lembo. Tá
0: Os ritmos africanos que marcam a nossa vida.
2: Oficialmente, já não
1: lanças algum tempo, e agora acabaste por dizer aqui vários artistas que... Uh, trabalhaste, escreveste uh, lembras-te da última obra que tu produziste, de que artista é que foi? Alguma vez que entraste em estúdio lembras-te assim da bomba que lançaste que toca até agora?
2: bomba Bombas, bombas bombas, acho que as últimas assim de grande impacto é celebrando o dia da tamara nos aliás aliás isso quase no mesmo tempo a Tamar e a Lumon as duas até venceram o Topo Rádio Luanda foram a voz, voz uh, revelação feminina no Topo Rádio Luanda, mas penso que depois dessa gravei o Ian a versão da Bíblia Bell.
1: O que é que tu ainda gostavas de fazer no mundo da música que artista é que foi sempre o teu sonho de consumo, uau, eu gostava de fazer um trabalho com
2: não tem, não tem, eu trabalhei, eu trabalhei com todos aqueles com quem eu sempre desejei trabalhar bem como te bem
1: como que fizeste ah, é, muito bem qual foi a produção mais difícil que fizeste
2: a produção que mais trabalho trabalho, trabalho deu-me eu mexia, 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 É o Foi o fim do mundo. Minha ah, música. A tua própria, minha. ok. Ah, é. Foi o fim do mundo. Porque o fim do mundo mudou muito, até sair no disco.
1: Queres-me contar aqui este processo
2: todo? O nosso público gosta dessas curiosidades. Sim, eu mexia. Eu, o fim do mundo e aí o Meninas de Hoje, a do Massano Júnior, que eu fiz a versão do Cota Massano. Uh, o fim do mundo, a música saiu em 2005, mas eu fiz, comecei a fazer em 2003, quando o meu irmão faleceu, Isidro eu comecei a ganhar inspiração antes, filme, é? e, tal, então, e comecei a cantar o fim do mundo e a emoção que as pessoas sentiam no funeral todo mundo chorava quando eu tivesse a cantar aquela música, porque o coro, o cuidado com o fim do mundo já existe, é gosta. É, 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 os nossos grupos é, é, em Angola cantam eu depois só alterei e fiz aquela letra aquelas passoudas dos versos e tal e o fim do mundo, em 2003, depois de gravar a música Tamarrado, também uma revelação que me tinha dado, é para tu tens cantar. Deus, para tu fazer sucesso, tens de cantar a tua vida. O que você viveu, tens que falar nas músicas. Como tentei fazer o Tamarrado e bateu muito em Angola. Então depois o mundo disse, Pá, se o Tamarrado funcionou, e deram uma revelação, funcionou. Então um álbum Santa Mariazinha meti já mais músicas gospel. O próprio Santa Maria, Nada Me Faltará. E esse é Fim do Mundo. Comecei a fazer em 2003. Depois eu tocava o um instrumental, sentia... Não tá bom, mexia de novo. Eu tocava um bocadinho o instrumental, mexia de novo. Fazia o coro, cuidado com o Fim do Mundo. Depois alterava, não. Não tá me soar bem. Deixa mudar um bocado. A primeira vez que eu fiz o instrumental da música. Essa música, o Fim do Mundo, era o instrumental da música que eu fiz para o cantor Camilo Domingos. Vida e Tiora. Descubói, descubói. Descubai Minha vida é chorar, chorar, chorar Essa música, o instrumental, instrumental Essa música, as notas, a melodia Que era do, do fim do mundo mas eu, nessa altura, não gostava de quizomba, eu gostava de Kuduro. Então, ofereci ao Camilo. O Camilo ouviu o instrumental, gostou, disse, deixa-me fazer uma letra nessa música e então, tal, é... vai ficar você como eu não canto Kizomba, estava a fazer só aí umas brincadeiras, para podes cantar. Ele escreveu a letra do Minha Vida é Chora, a música saiu e foi um, um enorme sucesso. Pois foi. Os anos é que eu resolvi fazer já a própria música, o fim do mundo, já inspirada depois no óbito do meu irmão e tal. Mas fui mudando, altera aqui, altera, faço uma parte no meio, nada essa parte, não, essa não, essa não, essa. até no dia em que já estava a captar a voz, porque eu captei a voz com o Calô Barbosa, calor Barbosa, que Deus o tem, o calor Barbosa foi como um anjo para mim em 2000 Deus manda sempre anjinhos na minha vida, calor Barbosa do Tabanca Dias, Tecladista dos Tabanca, Jazz, de de Tabanca Jazz, já é falecido, xará, ele naquela altura já estava doente, estava incomodado, estava mesmo muito doente, e ele, a entrega naquele eu acho que depois mesmo desse álbum também, eu tornei-me uma pessoa muito diferente, falava muito mais de Deus, falava, falava muito mais do porque eu via a entrega do calor nesse álbum ele Doente que estava a fazer quimioterapias Mas ele sempre a trabalhar no álbum Sempre E a pessoa que gravou comigo e me motivou a falar Não, as músicas estão boas que Isso vai ser sucesso, isso vai tocar Quando do outro lado eu via pessoas que diziam ah, Isso não presta, isso não presta isso não presta, Mas o Calô estava com O Calô mesmo era dos meus sabe? Da mesma forma como eu via que as músicas tão boas, ele também. Um dia antes de, de, de captarmos a voz final Captei e então, tal depois o calor misturou já a música. Depois de um dia eu cheguei em casa, aqui em Portugal, 2004, em 2004, dezembro de 2004, mexi de novo no instrumental. O dia seguinte fui lá, para calor, mexi de novo. Epa, mas calor, já misturei, chorar. Eu disse, não, mexi de novo, porque esse solo aí da entrada não está me soar bem. Meti uma outra cena e tal, experimenta só. Ele sempre mexeu. Depois chegou um dia que ele disse, não, calor não mexe mais, a música está boa, não. E eu, depois dele me dar a música misturada, eu sentia que ainda faltava. Portanto, a <risos> música saiu, mas eu sentia que, fim do mundo, ainda faltava um, um instrumental Eu estava ali com umas coisas na cabeça. E pronto, mas eu e a música. Passou? Passou. E... e foi sucesso? Não, matou a pessoa. E sentiste vontade de fazer uma segunda
1: parte ou, ou uma, uma versão, já que tinhas muita vontade de melhorar
2: Já, ah, nas minhas músicas eu, nunca... Nessas músicas eu nunca pensei em fazer versão. Então, okay. O pacto do filme do mundo para a versão é muito complicado. Agora, a música Meninas de hoje é um Semba, que é a música do Massano Júnior. Nenalá mi mãe, mãe, mamãe, eu gravei só para tu ter uma ideia, eu fiz essa música, toquei e quem estava para cantar essa música é o Tim mesmo o próprio vocalista da música original, porque eu, nos dois álbuns, tinha a mania de, meter uma, de fazer uma versão, mais interpretada pelo próprio dono. Eu só tocava, fazia o instrumental, mas o dono é que havia de interpretar.
1: Okay. Então,
2: quando eu, eu meti a minha voz guia da forma como eu quis, então fui levar ao Tim pelo para ouvir e cantar. Só quando ele ouviu e gostou da minha voz na música, ele disse, não, moço brilho, a música tá boa, não mexa. Eu disse, não, eu digo, tem que ser mesmo motivo, mas eu não vou cantar, vai tirar a estrutura do álbum. O pessoal já sabe que eu, nos álbuns, faço sempre uma versão, porque eu, eu fiz aquela versão do... Samba, samba, minha amiga mamãe, samba, samba, no meu álbum, Santa Mariazinha, com Augusto Chacalhado, de Jovens do Prenda. Então, no álbum seguinte, quis fazer uma outra versão. Ele disse, não, moço brilho, tá boa, tá boa, tá boa, cantas mesmo, tu tá bem, tá bem, tá bem. Yeah. música eu tava Travado em Angola, fui para Cabo Verde conhecer o meu ídolo musical, produção, Dabs, Aldo de Alberto Lopes. Era um sonho para mim, fui para lá, o conheci e tal. E disse: Olha, vamos trabalhar juntos, vamos fazer porque ele fez a música que dá tipo logo, Esperança Sagrada. E ele disse: Olha, quero que tu mexas nessa música, no Meninas de Hoje. Então ele, eu já tinha feito os arranjos e tal, ele fez mais arranjos ainda, arranjou a música de forma com mais mistria. E o coro dessa música, apesar de ser quimbundo, foi a Paulinha que fez, uma cantora cabo verdiana Gravei na Cidade da Praia, na Ilha de Santiago. Mas pronto, são músicas quando vi. Essa foi o Semba do Ano, ganhou o Topo Rádio do ano, Semba do Ano. Né? 2008. Aliás, eu fui o arranjista do Ano também nesse ano no topo Rádio Ano. Também ali naquela fase, os tops todos estavam a passar muito pela, pela minha mão. né? Pela
1: tua mão ou por artistas que tu produzias,
2: né? Sim, sim, sim. De forma direta ou indireta. Estava sempre... Tinha sempre lá alguma coisinha nossa. O mais queridos, fui finalista nos 10 cantores mais queridos do país, naquela... Em 2008. Aliás, eu tive no topo dos Mais queridos, nos 10 cantores mais queridos, em 2009, com este álbum. Em 2008, estive em 2007, com o álbum Eu e Elas, com a música Olá, Olá, baby. Também nos 10 cantores mais queridos. tive em 2005, tive em 2000... E... De forma indireta, tive acho que em 2007 também com, a, com o Teu Grande Amor, Dari, que é produção minha. Depois com a Gisela Silva, vou xinglar aquela é letra e música minha. Ah, nos tops eu estava sempre ali, com o, o Caquichaca do Bangão, que eu já disse.
1: Basicamente, eh, top rádio Luanda, melhor voz masculina, pisomba do ano, produtor do ano, semba do ano, topo dos mais queridos, segundo lugar com o álbum o Fim do Mundo, troféu Moda Luanda, álbum Eu e Elas, disco Prata com o álbum Santa Mariazinha, foram muitos prémios que tu ganhaste, era uma vida muito agitada de alguma maneira, sinto
2: falta desta movimentação dos palcos e... De... Eu fugia dos palcos. Não sei, não sinto nem um pouco. Eu fugia dos palcos. eu, eu, eu... chegava a uma altura que eu conversava... Eu próprio dizia... queria atuar. Não. Eu metia na cabeça que tipo... Deus é que tem que ser adorado. Eu não me sentia bem. Porque eu via pessoas com muitas necessidades a gritarem ali por mim. Ah, mas pessoas que eu via que tinham muitas dificuldades na, na vida, que tinham muitos problemas sociais, que tinham muitas questões a resolver e eu, enquanto estou ali a cantar, mas no coração eu via com cada pessoa. Epa.
1: A tua música não servia também, de alguma maneira, para contribuir para que aquela pessoa que estivesse a sofrer ou a padecer de algum problema tivesse um momento de anestesia ou de prazer momentâneo através da tua música? Isso não era bom? Sim, mas
2: comigo no palco, não. Comigo no palco. Embora eu fazia, mesmo não sei. Meu irmão, quando, quando eu subisse eu no palco, não, não brinca. Aí era mesmo uma loucura. Mas eu, mas eu depois, no princípio estava tudo bem, mas depois eu sentia que não era aquilo que eu quis, não era aquilo que eu quis para mim. Não. É fixe, ser cantor, fazer sucesso e tal Por isso é que eu depois comecei a, a produzir novos artistas A produzir outras pessoas, dar oportunidade Porque depois chega uma altura que você tipo, luta para tirar os outros Para você continuar lá Eu para não ter esse vício, tipo, de, de, de sentir que tipo, eu tenho que me manter Olha, é uma pessoa que eu admiro muito, Paulo Flores Gosto muito do Paulo Flores O Cota Paulo nunca está nem aí se é o número um, se vai bater se for. O Paulo Flores, essa forma, essa vivência assim, tipo, epá na minha tosse bate, se bate-se, não bate-se, sou o número um, se no palco está como? Era essa forma que eu gostava, era ser assim, está a cantar, tá a fazer as coisas, mas não muito pelo ego, não muito pelo estrel, estrelismo, está vendo? Isso é que me estava fazendo muita confusão.
1: Mas... Tudo bem que a música
2: se fazia com que as pessoas gritassem, tá mas. Eu sentia, não, eu estava a sentir que não era aquilo, eu dizia sempre, não, é Deus, por isso que eu dizia, aleluia, Deus nos ama, Deus é o número um, é Deus que tem que ser adorado, é essas coisas, eu falava isso nas minhas, minhas atuações.
1: Tu fizeste amigos no mundo da música ou era alguma coisa circunstancial?
2: Não, fiz, fiz. Já como produtor eu, eu acabei me relacionando com quase todos eles bem e, Mas há aquelas pessoas que de, de certa forma Em alguns momentos nos tornamos muito mais chegados Tipo DJ Mania, por exemplo Temos uma ligação muito um O Yannick Afromen Nos ligamos para saber como é que está Como é que não está e tal é Esse pessoal que trabalha comigo mais diretamente A Tamara e é O Conde, que é também para além de eu ter produzido O, o Kátia, ter produzido Também Me Amava, do Conde No primeiro e segundo álbum O Yuri da Cunha, somos muito cambas Ok. Não
1: precisa citar todos, porque senão ainda fica aqui de fora alguém e fica consciente.
2: É, é. o, mantens, o, ABC, o, o G nos...
1: mantens uma boa relação, isto é que é mais importante. Como é que tu, enquanto produtor, uh, produtor musical, cantor e compositor analisas o desenvolvimento da música um, angolana nos últimos
2: anos. Olha, cresceu muito cresceu muito porque é porque em função da expansão tecnológica os novos artistas têm uma técnica vocal muito mais apurada têm um conhecimento um bocadinho mais amplo tudo bem que precisam beber só mais um bocadinho daquilo que nós fizemos no passado daquilo que os mais velhos, Urbano de Castro David Zé, Arthur Nunes daquilo que é a música quintoene de Cabinda, música Sassa Chocue e beber também ali do fundo moos uh, esses grupos nossos grupos muitos grupos tradicionais, tradicionais né? e se eles pudessem explorar um bocadinho mais aquilo que nós temos ali do fundo e aplicar a técnica que eles têm boa, porque eles têm boa técnica vocal, têm bom eles vão aprendendo as coisas. Seria um boom maior, mas penso que a nossa música está bem entregue. E os pilares continuam. Paulo Flores continuam aí, Matias Damasio continua Aliás, estava a falar das pessoas do grande relacionamento. O Matias Damasio, então, parece que é dos artistas com quem eu tenho mais duetos. E nós podemos montar juntos assim, diariamente, mas quando nos encontramos, somos mesmo brothers. O Matias para é das Pessoas, que durante muitos anos também foi reconhecendo, e há pouco tempo perguntaste uma música mais difícil, então respondi a música mais difícil, mas tem uma música mais fácil para mim, mais rápida. E mais rápido 40, de produzir. Mais rápida de produzir. Qual foi? Eu fim, parece mentira, mas é verdade, pôs para mim. De Matias Damasi. Matias da posso... já, já, essa foi 40 minutos, 40, foi rápido. Chegou no estúdio, 40 minutos, ficou tudo produzido. O rabo que ele até era só guia, aquele guia que o povo gostou, aquele era só guia. Okay. Foi rápido. Foi
1: tudo muito rápido. E foi o sucesso que foi. Já, já, já. Estamos mesmo a terminar a nossa entrevista. Agora, tu, enquanto jurista e pós-graduado em contencioso tributário, quase mestre em direito fiscal, estás a preparar a dissertação, queres partilhar um pouco com a nossa audiência como é que tem sido esse processo, essa experiência de, de formação a e tudo o que tens passado
2: é um contexto diferente totalmente diferente com pessoas com hábitos e costumes totalmente diferentes mais cinco estrelas eu tive a sorte, tive a felicidade de estar numa sala com colegas com jovens com muita vontade de aprender e com enorme vontade de partilhar também, eu tive professores excelentes tenho professores excelentes só para tu teres uma ideia eu passei a dormir por volta das sete, oito horas da manhã para Depois, estudar durante a noite e às 13 tinha que voltar para a faculdade porque no princípio tentei dar um show na isso que Caio já já sua advogada já anos. vi fumo
1: foi o maior obstáculo a diferença
2: no ensino Tive muitos obstáculos. Primeira língua, apesar de ser português, os termos técnicos na área fiscal eram muito desconhecidos para mim. Embora eu tenha feito direito fiscal no ensino superior, mas os termos eram muito, muito diferentes. Para além de muitos dos termos serem novos, porque o direito fiscal é amplo demais, é amplíssimo demais, a língua portuguesa, quando um português está a falar, o português fala muito rápido. E há coisas que eu não percebia muito bem. Os outros percebiam ou não. Muitas coisas. Depois de era chato. Estava a perguntar no professor. Desculpe, pode o repetir. Pode mas os professores eram sempre muito pacientes mesmo no final da aula, vinham perguntar Salvador, alguma dificuldade, algum o professor tem aqui essas palavras, não percebi o que é que o professor quis dizer, olha, vê esse livro que ela vê isto, Salvador vê, vê aquilo
1: Tu já estás a exercer, ou pelo menos já és advogado desde 2014 ou 2015,
2: não é? Entrei como advogado estagiário comecei a estagiar em 2015, terminei o estágio em 2016 okay. então, Já é... estás,
1: portanto, na fase de exercer funções não é? como é que tem sido esse processo? Os Eu clientes reconhecem-te enquanto quanto artista, é mais fácil. Como é que tem sido esse processo? O Pascoal, que, é, que era o um artista, que eles conheciam, de repente aparece como advogado. Como é que é isso? Queres
2: partilhar? Quer dizer, no que diz respeito ao, aos juízes, procuradores, os magistrados, num copto geral, não foi muita novidade, porque eu sempre falei da minha formação. Muitos já sabiam que eu me estava a formar em Direito. E, e nos processos em que eu estivesse inserido, Corria bem, tudo bem que algumas vezes até tinha uma certa... Eu, durante uns anos, trabalhei como juiz assessor no Tribunal Provincial de Luana, na quinta secção da Sala dos Crimes Comuns, Dona Ana Joaquina. E, enquanto fazia assessoria popular, participei em alguns julgamentos, em algumas audiências, em que, de certa forma, a minha imagem como Caló Pascoal fez com que alguns réus dessem menos trabalho na conclusão do processo. Ou seja, na na, no resultado do julgamento na busca da verdade material havia pessoas que tivessem, por exemplo, cometido cometeu algum crime estivesse tivesse a mentira, eu não fiz não fiz, não fez. Pode de certa forma, quando me visse ali eu tive uns uns três casos do, do gênero em que ele viu uma aí e depois pediu ao juiz que pudesse falar comigo sem assim, privado, e em privado ele me disse fiz aquilo, fiz isso, assim, assim eu não contei mesmo tu, tua, eu mesmo calor o Pascoal eu contei mesmo o Calou o não conta não pô. a vida é mesmo eu também quero estudar, se a minha família tivesse possibilidade, eu também havia de estudar, mas co, cometi mesmo, falhei, eu cometi o homicídio, eu furtei a botija de gás, eu fiz aquilo, co, pá, me ajuda a só a sair, o que é que eu faço? Eu aconselhava, por exemplo, há um que, que houve um caso de homicídio, e ele depois perguntou, irmão, Calor, pacota, o que, que achas que eu devo fazer? Eu cometi mesmo, eu falhei, falhei. Eu cometi, fiz isso, matei. Mas, mascota, o que, que achas que eu devo fazer? A única coisa que você pode fazer para aliviar a dor dessa família é não mentir mais. Tu estás a dar trabalho, vai dizendo sempre não, não, não. Deturpar os fatos. No mínimo, arrependa-se de poder, arrependa-se. Peça perdão a Deus, dobra os joelhos, Deus vai te dar direção. Mas reconhece o teu erro e peça perdão. Talvez isso diminua o sofrimento da família. Porque cada vez que a família a família sabe o que você fez. Cada vez que vem a tá dizer que não, não fiz, a dor é enorme, doe é muito mais. Então reconhece o teu erro entrega-se na na, na na causa e aí aconteceu, chegavam mudavam um, completamente ao... porque até são circunstâncias até não antes, Se tiveres 24 anos cometeste o homicídio, reconheces e estás arrependido de facto o juiz consegue notar em ti um claro arrependimento,
1: diminui aí um bocadinho um ano, ou... diminui a pena tá,
2: diminui a tua pena, então de certa forma, influenciou a minha imagem como, como Caló Pascoal também pois com a toga ali em cima com a beca, né de juiz e beca, a toga enquanto advogado advogado depois de 2016, né? depois de ter a sentença definitiva. Também participei em muitos processos, participei em muitas sentenças. Já venci também alguns casos, claro. Já venci alguns casos em que eu não sinto que a vitória foi minha, mas foi do país. né? A justiça é. quando é feita... É o país que em... tenha. Exatamente.
1: Este Calopas Qual de 44 anos, o que é que diria o Calopas Pascoal de 14 anos?
2: Conselho que eu daria ao Calopas Pascoal. É entrar mais cedo para a palavra. Começar a orar mais cedo. Aprender a ter contato com Deus mais cedo. Talvez muita coisa seria diferente. Porque eu cresci na catequese e tal, mas ia brincar. As madres me davam comida, as madres me davam roupas, as madres praticamente cuidaram de nós. a parou que é de fato, meus padres, na parou que é de fato, mas depois da morte do meu irmão. Então convivi muito na catequese, na igreja e tal. Mas aprender a palavra... Se eu, pudesse, eu, naquela altura, já tivesse muito mais noção das coisas, o meu contacto com Deus seria diferente, ah, muita coisa também seria.
1: Se pudesses mudar alguma coisa na tua vida, na tua trajetória, o que é que tu irias mudar? Era
2: precisamente isso? Não, a primeira coisa é mesmo conhecer o pai, quis ver o pai, quis chamar em o pai, no, no, na pessoa que me pôs no mundo. Ok. O teu sonho, portanto, é era conhecer o teu pai? Sim, vem mesmo, sou pelo menos um. vir com um saquinho de bolacha, com alguma coisa, tá vendo? De Papa Selak, um pacote de Papa, tá vendo? Eu também a gritar Papa, Papa, Nunca gritei isso.
1: O que tu podes fazer para compensar isso é ser um pai presente para os teus filhos.
2: É, isso é o que eu tento fazer, eu tenho feito, né? Choro quando penso nos meus filhos, choro. Véio. Deus deu uma missão muito grande, a minha missão é enorme. Um dia eu não vou estar mais nesse mundo. E as pessoas vão ouvir coisas minhas, vão dizer, pá, tá coisas que não pode ser eu a falar. Qual foi o Vá. conselho
1: mais importante que tu recebeste em toda a tua vida? Conselho mais importante? vários. Podes dizer um dos ou dois, que... dois dos quais, daqueles penso... que foram determinantes para ti?
2: Eu, eu penso que o principal foi quando a mamãe feliz disse-me que eu tinha que cantar para Deus, que eu tinha que falar dos milagres que Deus operou na minha vida, nas músicas, para fazer sucesso, para ser reconhecido, enquanto artista. as minhas composições... Eu terem outra repercussão. Este foi o primeiro. Depois, o conselhos já tinham revelações. Depois, que eu tinha que fazer direito, porque eu quis fazer gestão de empresa. Já estava pensando na quebra galho, já estava pensando em outras coisas. Então, houve uma revelação. Eu lembro que foi a irmã que estava espiritual que me deu a revelação no grupo de oração. Eu disse, olha, irmão, calor Tu queres fazer gestão? Não sei como é que ela percebeu. O Espírito Santo sabe tudo. Pronto. E disse, olha, não, não tens que pensar em dinheiro, finanças, essas coisas, não tens que fazer direito, tens que ser advogado. O Espírito Santo diz que você tem que ser advogado. Tu,
1: então, enquanto você... artista... Era mais provável, por exemplo, já estavas com um caminho feito no mundo da música, era a gestão, gestão de empresas também, ou então produção de espetáculo, coisas assim mais ligadas à música.
2: Exatamente. Estava muito ligado assim à música, eu pensava na música. Uma
1: pergunta que é clássica daqui do nosso Sons com Vida, já que tu recebeste conselhos muito úteis, que foram realmente importantes, se pudesses dar conselhos à nossa audiência, às pessoas que nos estão a ouvir, em formas de um livro... Uma viagem que tu fizeste que foi marcante. Uma música que para ti é uma música como se fosse um mantra. E um filme ou uma série.
2: A música mesmo é, é só, mesmo, é só mesmo uma parte. Dá de comer aquele que tem fome. De beber aquele que tem ser. Ser rico não é ser melhor. Oh, uai. Música é essa parte.
1: Não, já agora tens de dizer o título da música e nem toda a gente Sim. vai saber que esse trecho é parte da música fim do mundo do Calão Pascal.
2: Este é a música fim do mundo. Ok. E livro? Queres indicar eu, algum? Eu, quando falo de livro, eu falo na, na formação. Eu, eu foco-me na formação. Nos últimos anos, são todos os livros que têm a ver com a minha formação jurídica.
1: Ok. Leis é. mais livros relacionados à tua
2: formação? maioritariamente viagem é de uma
1: vier, viagem que tenha marcado viagem também podes dizer uma viagem de sonho se não tens assim
2: uma que tenha não, não tenho viagem de sonho então mas, que tenha marcado por exemplo, uma vez fui ter com eu não falava inglês nem um bocadinho mas fui procurar o Cedric em, em França e fui mesmo cheguei a ele não também não sei como é que aconteceu isso então, acho que é uma das coisas, uma das viagens que me tinha marcado para, em Paris. Foi foi aquela minha aventura, né? De ir. Porque eu, nessas aventuras, querer conhecer as pessoas.
1: Filme ou série?
2: Filme. Água. O melhor filme do mundo, juro. A, a história é meio triste, muito triste. Meio não. É muito triste. Não tem como eu ver aquele filme sem chorar.
1: Portanto, são esses os conselhos que tu para a nossa audiência.
2: Não, não abandonem Deus. Deus é Deus é a verdade, é a vida.
1: Quais são as tuas considerações finais para
2: terminarmos, colocarmos o um ponto final
1: da nossa
2: conversa? Olha, parabéns pelo programa. Gostei da entrevista. Continuem com essa força. Ouço o programa algumas vezes e, e acho uh, super elucidativo e com temas super importantes. Também faz parte do um programa educacional. Tenho certeza que o mundo, já não vou dizer só a África, o mundo a orgulhar de vocês, porque o mundo quer saber o que é que existe no mundo. Falar da África é dar a conhecer aos europeus que a África tem aquilo, dar a conhecer aos americanos, aos asiáticos, que a África existe, que tem isso. Que... Então, parabéns.
1: Caló Pascoal, muito obrigada. Foi muito agradável ter-te aqui no nosso Sons com Vida.
0: Sons com Vida com Cristina Bota.
1: E foi a conversa com Caló Pascoal, cantor angolano, produtor, agora também jurista. Portanto, conversei com Salvador Manuel Pascoal, o dono da Quebra Galhos, que não é apenas uma produtora, é também um grupo empresarial, o próprio Caló Pascoal agora uh, não é mais produtor musical nem cantor, portanto estendeu aqui a sua carreira para o lado também da advocacia, é jurista. Caló Pascoal começou o seu trajeto em 1994 com os Nakafe Brothers, lançou o seu primeiro álbum a solo em 2002, com o título Feb que teve como destaque os temas Está Amarrado e Onde Está Estosita. Em 2005, publicou o seu segundo álbum, intitulado Santa Mariazinha, com os temas Fim do Mundo, Titiriti, Água da Chuva, Quizomba da Madrugada, Manteiga, Quebra Galho, entre outros. Em 2007, lançou... O Eu e Elas, uma parceria com mais nove vozes femininas, um ano mais tarde depois no mercado, Esperança Sagrada, cujo destaque foi a canção Meninas de Hoje, original de Maçã Júnior, que ele já explicou a história uh, da gravação portanto, desta música. Já em 2010 lançou o CD Calotas, Pau e Amigos. O seu último trabalho como músico foi em 2012, quando lançou o álbum o Santo Desconfia, neste momento, exerce funções como jurista e, em breve, quem sabe, volta a produzir novos hits Não sei, não sabemos, vamos ficar atentos.
0: Sons com vida. Sons com vida. Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com vida com Cristina Bota.